0: Efésios capítulo 5, versículo 14 Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios Remindo o tempo, porque os dias são maus por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor amém, vou pedir licença para as irmãs, se não vira mensagem de casamento, vou pular a parte das irmãs aqui, combinado, amém, é, aliás eu vou ler, sem comentar então, Hum. vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo, É a cabeça da igreja Sendo ele o próprio salvador do corpo Repita assim Cristo é a cabeça da igreja Cristo é a cabeça da igreja Oh, aleluia De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo Assim também sejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos Diga, a igreja tem que se sujeitar a Cristo A igreja tem que se sujeitar a Cristo como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante mas santa e irrepreensível, amém? Diga assim, a igreja é gloriosa a igreja é sem mácula sem mancha sem ruga sem coisa semelhante mas é santa e irrepreensível dá um glória a Deus bem gostoso aí aleluia pode sentar, fique à vontade a mensagem é sobre a igreja que queremos ser eu te pergunto como é que tem que ser a igreja ideal, o que é a igreja ideal para você Já pensou? O que é que tem que ter na igreja ideal? Como é que tem que ser a igreja ideal? O que ela faz? Quando faz? Quantas vezes faz? Aí aí eu te pergunto Você tem sido essa igreja ideal? O Espírito Santo vai tratar com o teu coração hoje Hoje é dia que o Senhor separou para restaurar a igreja, amém? A igreja é muito importante para Jesus, olha o que está dizendo da igreja, a igreja é gloriosa, gloriosa, você faz parte da gloriosa igreja de Jesus, a primeira marca da igreja, a primeira marca da igreja que atrai a atenção de Deus, a primeira marca da igreja que atrai a atenção do mundo, é que ela ama a presença de Deus, Irmãos, eu eu, eu gosto muito, gosto muito, eu acho muito bonito Aqueles aqueles coral. qual que é o plural de coral, Davi? É corais ou corais? Corais, eu acho muito bonito aqueles corais bem ensaiados Outro dia a Rosa mandou numa mensagem o coral é, É... do pai nosso africano, lembra Rosa? Ele ficou tocando lá assim, acho que um mês, no meu computador, enquanto eu estava trabalhando, bonito demais, como é gostoso, bem ensaiado, eu acho lindo isso, na convenção da nossa igreja, é, é, as convenções de pastor, a convenção nacional principalmente, são é, superproduções, lá você tem o, o, os melhores instrumentos, Lá você tem as vozes muito afinadas... Eu gosto muito disso... Eu gosto quando a gente entrega... Quando Deus é louvado com o melhor... Por exemplo, um dia eu fui assistir um show, uma apresentação do Ron Numa convenção da Quadrangular... E é excelente... Ele pegava um violão assim... Eu imaginava que aquele devia ser o melhor violão do mundo... E ele adorava a Deus com uma perfeição com aquela voz assim, uma voz tipo Cid Moreira cantor, sabe assim, é, é, ele começava a cantar e aquilo enchia assim, e eu pensava, poxa vida, só que quando eu participei dessa convenção com esse irmão, é, eu era pastor da igrejinha lá, ela não era mais doze banquinhos, mas já tinha ido para o um salão, mas ainda era uma igreja pequenininha, e... e na igreja que eu era pastor tocava violão o Mateus, meu sobrinho ou o Paulinho, meu cunhado a cantora ministra de louvor de todo culto ou algum culto não só se ela não quisesse era minha irmã Eunice e e uma coisa muito gostosa que a gente tinha algo muito precioso muito precioso era a presença de Deus eu gostaria muito que a gente tivesse ali o, o, o Roncanoli cantando ou aqueles instrumentos ou aquele equipamento a gente talvez o, o tamanho do altar onde Roncanoli cantou fosse o tamanho da igreja inteira naquela época eu gostaria muito que a gente tivesse tudo aquilo ali mas a gente não tinha mas era tão gostoso, quando a gente começava a louvar a Deus, quando a gente começava a adorar ao Senhor, a presença do Senhor se manifestava, de uma maneira tão gostosa, tão gostosa, tão gostosa, aquilo enchia aquele lugar, e e aquele lugar tão simples, se transformava no melhor lugar do mundo, porque o melhor lugar do mundo, é onde a presença do Senhor está, o melhor lugar do mundo, é onde a presença do Senhor está, hoje eu estou meio saudoso aqui, no... No culto da manhã eu me lembrei do começo da igreja, da sexta igreja de Franca, onde meu pai pastoreou. A gente fazia cultos no centro comunitário e no final de semana, no domingo, a gente se reunia numa casa, porque o centro comunitário não deixava fazer. Então a gente se reunia na casa da irmã Carmen, do, do, do irmão Abraão, e a gente fazia aqueles cultos ali na garagem deles e ali tinha um violão que era essas mesmas pessoas acho que era o Paulinho ou, 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 a Eunice, o Matheus não tinha nascido ainda e tocava o violão de uma maneira muito gostosa e a gente não tinha bateria como não tinha bateria eu fazia percussão, eu fazia percussão na tabaca quem já viu, quem sabe o que é uma tabaca eu não tinha noção nenhuma de percussão. e eles começavam a cantar e aqueles irmãos começavam a cantar e... E aquela coisa toda, mas como a gente fazia com tanta alegria, com tanta alegria, com tanta alegria. Irmão, por que, que eu estou te contando isso? Porque existe uma coisa que a igreja tem e que ninguém mais tem se você diz assim, pastor, a igreja é ideal para mim, é uma igreja que tem um louvor impecável, com um equipamento de som de primeiro mundo, com as melhores vozes, os melhores instrumentos, e eu acho difícil alguém ganhar deles aqui, mas tudo bem, é, é, as melhores vozes, os melhores instrumentos, o melhor coral, eu, eu, eu acho que é muito importante a igreja ter um excelente louvor, de primeira qualidade, irmão, então você pode assistir um show, tem ainda o show do Bidis. eu sei que o O Luciano gosta muito do Bidista, Eles estão cantando ainda, Luciano? Não? O Luciano tem a coleção completa. Você passa perto do prédio dele, você ouve... né? É mais ou menos assim que eles cantam, eu não sei cantar. Eles são muito afinados, eles cantam muito bem. Então, se você gosta de música, talvez seja melhor um desses lugares. Ah, pastor, eu eu, eu gosto de uma mensagem que me motive, eu gosto de uma mensagem que mexa comigo, que mexa com o meu brilho, com a minha esperança, eu gosto daquela mensagem que me arranca da minha posição, e faz eu fazer alguma coisa, irmão, então você precisa de um coach, não é pastor que faz isso, se... Você você precisa ser desafiado por alguém Para você dar um passo de fé Então você precisa de um coach De um treinador, de alguém que vai explicar Para você, de alguém que vai trabalhar A tua inteligência emocional Que vai ajudar você, e ótimo Tudo bem se você encontrar essas coisas na igreja, mas o que eu estou te dizendo é que essas coisas o mundo tem. O que a igreja tem, que o mundo não tem, é o que vale mais do que tudo, que o mundo nunca vai conseguir ter, que é a presença do Senhor, a presença do Senhor. Uma igreja viva é uma igreja que ama a presença do Senhor. E o Senhor está aqui Aleluia, glória a Deus Exaltado seja o nome do Senhor O mundo não tem isso Deus está aqui Pastor, eu gosto de assistência social Ótimo, a igreja faz um pouco disso também Mas não é disso que a gente vive Não é de música que a gente vive Não é de ministração que a gente vive A gente vive da presença de Deus Todas as outras coisas o mundo tem mas quando a igreja passa a amar a presença de Deus, quando a igreja passa a dizer Senhor, não deixa que em mim se perca, o brilho do primeiro amor, é isso? O brilho? O brilho do primeiro amor por Ti, querido, se você quer mesmo, ser um grande vencedor nessa vida, você tem que começar a buscar a presença do Senhor, não saia de casa sem a presença do Senhor, não faça nada sem a presença do Senhor, não vá trabalhar sem a presença do Senhor, todo dia, antes de apresentar o Senhor, um monte de pedidos, busque pela presença do Senhor, porque quem tem a presença do Senhor, tem tudo, amém? Uma igreja cheia da presença de Deus, é uma igreja na qual as pessoas não se cansam, a questão é que, Muitas coisas são, muitas palavras são usadas para definir a igreja. Alguém pode dizer, pastor, a igreja é o ajuntamento dos membros, o ajuntamento. Olha, aqui nós somos a igreja, glória a Deus, amém? A igreja, como casa de Deus, também é. E é muito importante amar a casa de Deus. Só tem direito à bênção do Salmo 23. Quem no final diz, Senhor, eu quero habitar na tua casa por longos dias. Quem não ama a casa não tem direito ao Salmo 23. Quem não ama a casa não tem direito à bênção da prosperidade. Quem não ama a casa não tem direito aos pastos verdejantes. No final, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e como não podia deixar de ser alguém que foi tão abençoado habitarei na casa do Senhor por longos dias amém então a igreja como casa de Deus e a igreja como o ajuntamento dos santos a Bíblia diz, e nós vamos trabalhar bastante isso, que a igreja é a noiva de Cristo e aqui não tem plural, não dá para ser noivas, não existem noivas, é noiva. A igreja que é a noiva de Cristo não é apenas a igreja quadrangular da Vila Industrial. Nós fazemos parte, é a igreja do Senhor espalhada por esse mundo inteiro. Essa igreja gloriosa é a noiva de Cristo. Amém. Amém? Quem já viu uma noiva no casamento? Quem aqui é já foi noiva? <risos> como que é gente eu lembro no casamento da Jennifer lá na igreja da Paulista o Tyson estava suando que nem um condenado lá na frente assim, não parava e nada da noiva entrar quem já viu uma noiva? Irmãos, irmãs, como é que funciona? A noiva, ela fala assim, ó, hoje é o dia do meu casamento. Vou correr lá no shopping, vou comprar um vestido número tal. É assim? É? Não é? Como é que funciona? A coisa é tão importante que algumas pessoas têm o vestido guardado. Algumas noivas têm o vestido guardado aqui? Olha lá, é só gente rica, porque os outros alugam. Tá vendo? É... é... <risos> olha, desculpa aí (risos) é é tão importante a noiva vai lá ela, ela escolhe o modelo que ela gosta porque é um dia muito especial, não é assim ou não? Ela escolhe o modelo que ela gosta, aí vai, ela tira as medidas tudo direitinho, faz as, 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 as anotações ali, daqui a pouco chama ela para experimentar, ela vai, bota, ah, ficou legal, beleza, ótimo, vamos guardar, vamos deixar quietinho aqui reservado. Não, não ficou legal, precisa fazer uns ajustezinhos, não está legal, não caiu bem, eu, eu queria um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais curto, não está perfeito aqui, tem um dedinho, irmão, um dedinho a mais um dedinho a mais tem que arrumar, não, tem que ajustar, né um dedo a mais, o que é isso numa roupa de noiva, um dedo a mais, não pode, tem que ajustar, tem que ficar perfeito, porque é um dia muito importante, amém? Não é assim? Aí vai, ajusta de novo, aí se prepara, aí chega o dia do casamento, ela não faz, é, bom, tem uns noivos aqui, tem uns noivos aqui, que, que ele deve estar na moda, o noivo ir no salão de beleza, qual noivo aqui foi no salão de beleza no dia do casamento? Além do Rafael Boer o Taiso foi também certeza, não foi? foi, foi é que ele está ali ó, na casinha daqui a pouco ele sai é, é a noiva vai no salão, ela, ela não, não, não pega aquele pente, aquele, aquele negócio barulhento assim que na hora Irmãos do céu, a, 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 as, as esposas, elas acham de usar o secador na hora do jogo, gente, isso é um crime, não é? Não é bem na hora do jogo? Você está bem naquela hora, né? Ah, pelo amor de Deus, mas não, ela não mexe, ela vai no salão, tem que ficar impecável, tem que ficar perfeito, tem, tem que ficar do jeito que ela sonhou, porque é um dia muito especial, aí ela faz aquela maquiagem, aliás, eu eu já adotei um método aqui, porque não adianta querer conhecer a noiva, se entrar a noiva errada, você casa ela, então o que que eu faço? Eu olho o pai da noiva, porque não dá nem para conhecer a mulher, não é? As irmãs arrumam tanto ali que você fala, não é, será que é? não não é tá meio diferente né é tá meio meio japonês meio né muda tudo e, e mas é um dia muito importante para ela e aí o momento da entrada da noiva quem já viu o que que acontece gente tem alguém alguns alguns para para judiar ainda mais do noivo eles botam um, um, uns 15 daqueles casaizinhos de criança Vem e joga pétala O outro vem e faz tchauzinho O outro vem e faz isso O outro vem e faz aquilo O outro traz uma plaquinha E o noivo está lá assim ó né? Aflito Aí começa a música Toca aí o um solo de casamento Aí começa Aí começa a música Quando começa a música O que, que todo mundo faz? Levanta E já viu como é que a a noiva entra na igreja? A noiva entra na igreja assim, ó. Ou, sei lá onde for, no casamento, ela já já entra assim, ela não falei? Ela já entra assim, ó, toda confiante. Ela nem olha para o lado. Se ela olhar, não vai se iludir achando que ela te viu, fez tchauzinho. Ela não está nem aí com você. Ela entra assim, ó um sorrisão assim ó, porque é o grande dia, é um dia muito especial, ela se preparou muito para aquele dia, o noivo espera por aquele dia, o noivo a ama, e ele está esperando aquele momento, então a noiva vem, irmão, pouco importa, se alguém olhar feio para ela, se mostrar a língua para ela, se fizer cara feia, se não olhar para ela, ela entra assim, toda desfilando, não é? É o grande dia, é o grande dia, e a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, amém? é o seu grande dia querido, você é muito importante para Deus, você é insubstituível, não existe casamento sem noiva, e é por isso que a Bíblia diz que a igreja do Senhor, a noiva do Senhor, ela é gloriosa gloriosa, gloriosa Deus te fez para ser glorioso Deus te fez para ser bonito, Deus te fez para chamar a atenção tudo o que você tem que fazer é continuar a sua caminhada sem olhar para cá, sem olhar para cá pouco importa se alguém falou alguma coisa, pouco importa se tiraram foto, se não tiraram foto se falaram, se não falaram, se viram se não viram, ela só sabe andar na direção do noivo e o Senhor está te chamando para ocupar o teu lugar hoje, como noiva de Cristo, como igreja gloriosa do Senhor, que nós somos, o Senhor investiu beleza em você, o Senhor ama você, e Ele espera por aquele momento igreja gloriosa não é uma noiva qualquer irmão, a noiva, ela se prepara muito, eu não não me lembro, não me lembro de ter feito algum casamento ou ter ido a algum casamento e de repente a noiva vem com o uniforme do serviço você lembra de algum? lembra? estava junto? estava lá? eu vi pastor eu vi, aí estava lá aí chegou a, a noiva com a camisa escrito Carrefour que ela trabalha no. é assim? não não tem as vestes apropriadas sem mancha e como que a gente se livra das nossas manchas gente? nesse mundo que mancha a gente toda hora, nesse mundo mal, nesse mundo cão, nesse mundo que está na mão do diabo, como que a gente se livra das nossas manchas? E a palavra do Senhor responde isso, Ele diz, Ele a lavou purificando-a com água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, santa e irrepreensível. Eu preciso que você entenda e que você ocupe o seu lugar como igreja de Jesus, sabe? Às vezes a gente tem lutado a batalha errada, às vezes a gente tem se esforçado de maneira errada e a gente perde a nossa força. A gente perde a nossa energia, a gente desperdiça tempo. Por isso que a Bíblia diz, reme o tempo, ande remindo o tempo, porque os dias são maus, não anda... Como insensato por aí, lembra que está perto o teu dia, está chegando o dia do teu casamento, está chegando o dia em que você se apresentará diante do Senhor, o nosso Deus. Eu creio, querido, que em breve o Senhor vai resgatar a igreja. Eu creio que em breve vai acontecer o arrebatamento da igreja. E espero de todo o coração que no dia do arrebatamento, dentre num momento desse, num abrir e fechar de olhos, que a gente se encontre lá na glória com o Senhor, e se nós estivermos vivos, de preferência aqui fazendo um culto, o Senhor voltar, o Senhor arrebatar a igreja, e num segundo, a gente termina o último hino lá no céu, louvando, adorando e saltando na presença do Rei, com grande alegria, mas também é verdade meus queridos, que o tempo tem sido abreviado para tanta gente, Hoje em dia, com esse negócio do Covid, está assim, ó: a pessoa fica, fica doente hoje, daqui quatro dias ela tem uma febre, daqui alguns dias, se não complicou, tudo bem, fica em casa, fica tranquilo, fica aí, se complicou, se deu falta de ar, corre, correu, ah, vamos, vamos, vamos monitorar, monitorou, não, não resolveu, vamos entubar, não entubou, quatro dias está na cova, não é assim? assim, um monte de gente de um monte de idade, gente que não teve tempo de fazer coisa nenhuma, nós, é, é, hoje pela manhã eu lembrei de uma, uma pessoa que não, foi muito especial, muito importante para mim, para a pastora, uma, uma mulher serva de Deus, serva de Deus, ela não esteve doente, ela estava ela bem, a, a família disse que ela estava muito bem, não tinha nenhum problema de saúde, e nessa semana, na quinta ou na sexta-feira, se não me engano, ela dormiu e não acordou mais, simplesmente não acordou mais, simplesmente quando ela acordou no céu, ela acordou com um despertador diferente, não era aquele toquinho do celular, eram os anjos do Senhor cantando e acordou no céu, e louvo ao Senhor por isso, porque é uma pessoa que viveu a vida inteira diante de Jesus, irmãos, a Bíblia conta a história do ladrão da cruz, quem conhece a história do ladrão da cruz? Jesus está crucificado dentre dois ladrões, um deles fala assim, Senhor, por favor, lembra-te de mim, quando o Senhor entrar no paraíso, lembra-te de mim Senhor, por favor, aí Jesus respondeu para ele assim, hoje mesmo entrarás comigo no paraíso, dá um glória a Deus aí, porque Deus é poderoso para salvar, querido, eu acho muito lindo o amor de Deus, resgatando aquele homem, que até o último minuto foi condenado, foi culpado, roubou, matou, cometeu alguma coisa terrível para ser condenado a um crime de cruz, mas no último momento ele teve a sorte, e ele foi salvo por Jesus, mas eu vou te dizer uma coisa querido, eu não quero chegar no céu como um ladrão da cruz, eu não quero chegar no céu como alguém que quase perdeu a salvação, eu não quero chegar no céu do mesmo jeito que eu passava de ano na escola, sabe como que eu passava de ano na escola? Muitas vezes, muitas vezes a professora deixava eu passar de dó, aquela aquela última prova, sabe aquela última, que eu eu esperava até o finalzinho assim, quando eu não sabia, aquela recuperação assim do dia 24 de dezembro já, e e a professora louca para ir embora, eu esperava suando assim pequenininho, elas ficavam com dó de mim, magrinho, magrinho, e aí... Teve, eu, eu lembro de um caso em que eu falei assim, não estou conseguindo a professora olhou a minha prova e falou você não vai passar mas eu já vi que ela estava triste você não vai passar, e aí eu fiquei mais triste ainda, não sou bobo, eu falei, pelo amor de Deus o que que, pelo amor de Deus, eu preciso passar de ano, se eu não passar o que, que vai acontecer comigo aí ela falou assim, põe, um 8. põe um 8. oito põe oito oito Ela olhou e falou, passou, quase, (risos) quase, agora você quer chegar no céu como um quase, querido, eu quero chegar no céu como alguém que amou o Senhor durante toda a minha vida eu quero chegar no céu como alguém que dedicou a vida ao Senhor, eu quero chegar no céu como alguém que serviu ao Senhor com amor, com alegria, eu quero chegar no céu como a noiva que se prepara, não como o ladrão da cruz Deus abençoe a ele, é meu irmão, glória a Deus, que Deus salvou ele, que salvasse todo mundo, salvasse o outro também, não tem nenhum problema com isso, mas eu quero servir ao Senhor aqui na terra, com alegria, com toda a força, porque eu sou a noiva de Cristo, a igreja é a noiva gloriosa do Senhor a gente não pode se contentar em ser o ladrão da cruz, a gente está vivo hoje irmão, a gente não tem uma segunda oportunidade eu vou te dizer, não existe purgatório purgatório é uma mentira de uma igreja que tem medo de condenar o pecado para não perder o pecador purgatório não existe, é mentira não está na Bíblia, não está em lugar nenhum, inventaram isso não existe purgatório a Bíblia diz, ao homem basta morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, quando eu morrer, não adianta acender vela de, 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 de 15 dias, de 15 semanas, nem de 15 meses, nem de 15 anos. Porque se eu não tiver adquirido a luz aqui, eu estarei em trevas o homem está ordenado morrer uma só vez irmão a gente não vai ter outra oportunidade a gente não vai ter outra vida não tem reencarnação é isso, é uma vez é uma vez, depois disso vem o juízo e o que, que a gente está fazendo com o dia de hoje o que, que a gente está fazendo com o agora esse minuto de quando você saiu da sua casa para vir para cá ele nunca mais vai voltar nunca mais eu queria muito Queria muito poder voltar no tempo. E no dia da eleição elegeu o Rafael Boer e o Paulo Nardino, para minha cabeça não rolar. <risos> Mas não posso. Não posso. Já passou. Não consigo mais a questão é o que a gente está fazendo hoje, a questão é que tipo de noiva você tem sido hoje, o noivo está te esperando, o noivo está pronto, o noivo te ama, o noivo espera por você, você só tem uma chance, no final, olha o que Jesus diz, Mateus 25, 25, 21, cada dia que vivemos, é parte importante do propósito que nos foi dado, quando tudo acabar estaremos diante de Deus aí diz assim ó <risos> quando você chegar lá do outro lado Luciano Jesus vai estar te esperando não sei se a gente chega junto se não chegar junto vai com Deus amigo <risos> é porque eu vou viver uns 120 anos é é <risos> Amém, né? Quando você chega lá, Tânia, o seu Senhor lhe diz: Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor. Bem-estar, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Sobre o muito eu vou te colocar. Entra para o gozo do seu Senhor. No arrebatamento, sobe a família inteira: Reginaldo, Luzeni, Vitória e Davi. Eles chegam diante de Deus e ele fala assim: Muito bem, vocês foram servos bons e fiéis. Entra para o gozo do seu Senhor ou você prefere ser o ladrão da cruz? de repente, tem uma sorte, sei lá sei lá, num segundo ou outro, antes de bater o carro você tem um segundo e fala, meu Deus e ele fala, "Ah, clamou né clamou né, Ah, clamou né?" a gente não tem mais tempo para mais nada querido, olha o que a Bíblia diz de nós, primeiro Pedro capítulo 2 versículo 9 vós sois A geração eleita, raça eleita, sacerdócio real, Deus olha para a gente e Ele vê uma família de reis, amém? Uma família de reis, isso aqui é uma monarquia para Deus, Deus olha e fala assim, todo mundo aqui é família real, olha isso, glória a Deus, vocês a geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o 10, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois, sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora você recebeu misericórdia, diga glória a Deus, obrigado Senhor pela misericórdia, amém, a igreja é escolhida por Deus, igreja gloriosa, igreja santa. Às vezes, querido, acontece que a gente está correndo demais, a gente tem um monte de coisa para fazer, e eu sou assim também, às vezes a gente pega muita responsabilidade, muita coisa para fazer, 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 daqui a pouco você se perde, e eu não sei você, mas se eu pego alguma coisa para fazer e não faço, eu começo a me cobrar, e aquilo começa a me incomodar, e aquilo... E e aquilo começa a atrapalhar E atrapalha o o próximo compromisso Aquilo fica na minha cabeça Eu não consigo ser feliz Um um monte de coisa para fazer Um monte de coisa ali E aquilo fica incomodando, 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 incomodando Até que faz ou até que fala Não vou fazer de uma vez e desiste Às vezes a gente está atarefado demais Às vezes a gente está correndo demais Às vezes a gente está lutando a luta errada Alguém pode dizer, pastor eu vejo esses bancos vazios, eu faço de tudo para botar alguém, primeiro que hoje não pode, que é só 25%, tá? É, é, eu vejo esse banco vazio, eu fico doido para botar alguém, eu quero trazer, eu quero pegar na marra, vem cá, você vai comigo para a igreja hoje, Que eu não, não pode ter banco vazio do meu lado, e arrasta, e quer levar todo mundo na marra, e quer trazer sua família na marra, e quer fazer isso na marra, e quer fazer aquilo na marra, e aí você quer cantar na marra, ou você quer pregar na marra, você quer ser diácono na marra, você quer sorrir na marra, todo mundo fazendo tudo na força, e não é assim a Bíblia conta a história de Marta e Maria, Jesus está na casa delas, Maria, ouve que Jesus está ali e fala assim, uau, Jesus vem, Marta ouve que Jesus está ali e fala, como assim, Jesus está vindo, e ela corre, ela arruma isso, ela arruma aquilo, ela arruma aquilo outro, ela vai arrumar isso, ela vai lavar ali, ela vai arrumar ali na frente, Jesus entra na casa dela, e ela está correndo para lá e para cá, ela, ela, ela tem que lavar tudo, ela tem que arrumar tudo, tem que deixar tudo bonitinho, Jesus está tá ensinando na casa dela, ela está toda descabelada, com aquela, com aquela camisa novinha assim, do Corinthians, ainda do banco Excel, ainda Você lembra aquelas do banco Excel, novinha, novinha, despenteada, toda descabelada, Jesus está ali, e, e Maria está assim, ó... Jesus falando... E Maria está assim... Ela só quer Jesus... Ela só quer a presença... Aí a Marta, ela fica incomodada... Ela fala assim... Senhor, o senhor não percebe que a minha irmã está... Quase travou a coluna... O senhor não percebe que a minha irmã não está me ajudando... Um monte de coisa para fazer... E ela está aí sentadinha... Aí Jesus fala assim... Marta, Marta esse Marta, Marta é seu nome eu até pensei uns nomes para falar aqui na hora eu consegui segurar ouve seu nome, eu vou falar Marta se ouve seu nome, tá? Marta, Marta por que que você está tão atarefada? Marta, Marta que correria é essa? que esforço é esse? Maria escolheu a melhor parte e ninguém tira isso dela, qual é a melhor parte querido? a melhor parte é a presença de Deus, a melhor parte é a presença de Deus, antes de fazer, antes de, de, de correr, antes de servir, antes de trazer alguém, antes de falar para alguém, antes de sair para trabalhar, para poder, ah, eu, eu preciso trabalhar bastante, para ganhar, ganhar bastante dinheiro, porque eu quero ser um grande dizimista, aí você corre, porque, ah, porque eu preciso pagar o aluguel, eu quero pagar o aluguel da igreja, sozinho, com o meu dízimo, amém, glória a Deus, que Deus abençoe você, e que você consiga, aí você vai, eu, eu quero, é, é uma causa boa, mas Jesus fala assim, calma aí... Você está correndo tanto atrás da bênção, que está esquecendo do dono da bênção. Está fazendo a coisa certa, do jeito errado. Eu estou eu lendo um livro, e ele conta, o livro fala sobre algumas dessas coisas que eu estou falando com você, mas ele conta sobre um trabalho de escola. É, é, final de faculdade, para passar de ano, o aluno tinha que apresentar um trabalho que valia 50%. de de, de toda a avaliação final, ele tinha que ler o livro, fazer uma resenha do livro, bibliografia do livro, um trabalho sobre o livro, e entregar 50% da nota, quer dizer que era muito importante, né? então o que que ele faz? Ele vai, ele ele se esforça, ele fica sem dormir, ele, ele... ele chega correndo do trabalho, vai lá, estuda, 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 mal come, mal dorme, cansado, exausto, ele vai anotando, 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 anota aqui, anota ali, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, outro, depois no final ele gasta mais três dias corrigindo aquilo, vendo se não tem nenhuma vírgula errada, nenhum acento, não não errou nada, está tudo certo, os nomes do pessoal, está tudo certinho aí, a bibliografia está correta, trabalho perfeito, impecável, ele pega o trabalho, ele entrega, ele fala ufa, consegui, até que enfim consegui, aí ele recebe a nota, passa alguns dias, vem o trabalho, vem a devolutiva do trabalho, ele recebe no envelope o trabalho dele, na capa está escrito assim, com, com, com a caneta vermelha, está escrito assim, pesquisa impecável, parabéns, bibliografia perfeita, parabéns resenha espetacular parabéns nota zero, livro errado será que a gente não está fazendo a coisa errada? será que a gente não está correndo esse mesmo risco? Será que a gente não está lembrando tanto de um monte de coisa? E se esquecendo do mais importante. O mais importante, querido, não é o que você fez. Não é o que você fez. O mais importante é o que Jesus fez. O mais importante é a presença do Senhor. Eu quero que você entenda que você não pode sair de casa sem a presença de Deus. A igreja do Senhor, ela tem que saber quem ela é. Primeiro, ela ama a presença do Senhor, segundo ela se coloca no seu lugar, ela é a noiva do Cordeiro, se alguma coisa sair errada aqui hoje, se eu perder tempo aqui hoje, se alguma coisa me atrapalhar hoje, eu não posso deixar atrapalhar o casamento, eu tenho que correr eu tenho que arrumar, eu tenho que fazer tudo que eu tiver que fazer, porque ninguém vai fazer isso por mim, porque é o meu dia é muito importante para mim eu preciso chegar nesse dia impecável agora quando a gente está só preocupado com bênçãos O tempo passa, e a gente passa também, e a gente não recebe bênção. Quem tem a presença, tem tudo. Quando você olha, se você sair ali fora e olhar para o céu agora, você olha, você vê a lua, algumas estrelas, o restante do céu é tudo escuro, não é assim? Não é assim? Por que que é escuro? Os astrônomos garantem que tem muita luz no céu agora eu já fiz isso, já fiz isso, principalmente quando vai no monte, orar, se você pega uma lanterna muito forte, muito forte, daquelas que tem umas lanternas que seguem até o olho do colega que está do lado, você pega uma lanterna muito forte, muito forte, muito forte, e aponta ela para cima, mesma coisa que ela tivesse apagada, não é? sim ou não? quem já fez isso? você aponta uma lanterna para cima, irmão nada, pode ser a lanterna que for, pode ser o refletor especial que for, nada, Por que nada? porque não tem luz no espaço pastor, tem, a questão é que a luz ela precisa refletir em algum, em algum objeto, ela não ilumina nada, ela ilumina alguma coisa, se tiver alguma coisa na frente, ela ilumina aquilo, se você apontar para o chão, ela ilumina o chão, ela não ilumina coisa nenhuma, ela ilumina alguma coisa, então quando tem alguma coisa na frente, ela vai brilhar e você vai ver, está tudo claro, se tiver um planeta na frente, ela vai iluminar o planeta, por que que eu estou te dizendo isso? Porque Jesus disse, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador e da luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém? E para encerrar, eu vou dizer uma coisa para você. Eu postei isso no Facebook, eu quero ler para você. Sua igreja não se envolverá mais do que você. Sua igreja não será mais dedicada que você, sua igreja não será mais genuína que você, nem mais positiva do que você. Por quê? Porque você é a igreja, você tem que ser a igreja que você quer frequentar.